0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。九月七日二十三点，国足十二强赛第二场比赛开打，在卡塔尔迎战日本队。开场四分钟不到，张琳芃因伤被朱辰杰换下。第四十分钟。伊东纯也右路传中，大迫勇野门前飞身抢射，打入了全场唯一的进球。在下半场，中国队通过换人，被动的局面有所缓和，但也没有拿到多少有威胁的进攻机会。日本队呢，也是缺乏连续碾压进攻的动力。最终，中国队零比一负于日本。应该说，这场比赛李铁做了比较有针对性的调整和部署，考虑到日本的实力比较强，最终还是启用了五后卫的防守体系，中场是用尹洪博替换了张稀哲。在国足失球前的四十分钟来看，面对强大的日本队，我们的防守做得还是不错的，加上一点运气吧。日本队有两次的得分机会啊，都是被门柱挡了出来。呃，关于那个进球呢，即使对手实力的体现，啊、呃，也是有一定的偶然性。应该说，那并不是日本队最擅长的一种攻击方式。基本上是在日本队断下了国足的一次进攻之后发起的一次进攻，在中场直接斜传右路，是边路的一个突击，然后传到了中路。那么这个有点呢，是日本队在。打咱们的反击的状况了，不过这个国足的后防线当时基本上还都在位置上，但是对方的前锋大破永也呢是飞身抬脚一蹭，这皮球呢飞入网窝。这个球可以说日本队打的简练高效，射门的难度也比较大，但是大破永也呢完成的很精彩。说实话，这个也是有点懵的感觉啊，这一下飞出去抬脚一蹭，能不能蹭到，能蹭到哪儿去？我想大破永远啊，他当时也是不确定的，但结果就是这样。这一脚非常完美，这样的一个失球呢，实际上也没什么可说的啊。呃，即使是意大利的防线，他也不可能永远不失球的。而这个失球总体而言呢，就是对手打得太精彩了，这个球。而我们在防守上呢，而这次我们的防守呢，并没有像之前那些比赛中那样，就是就是说失球都是我们自己失误造成的，甚至说是低级失误。咱们说两句题外话，讲个小笑话，就是关于大炮永野。他是一个很有实力的球员，曾经比较长的时间效力于德甲联赛，并且在2018年世界杯上也曾经打入过精彩的进球。但当时 CCTV 五在那场比赛之后的一次节目中介绍那场比赛的时候，其中有一句解说词是这样说的：“大破勇也打进了一粒进球。”哎，对，大破勇也打入了一粒头球。我当时就差点笑喷了。看来给节目配音的是个新手，也没做功课，才会出现这样的失误。后来我就发了一个朋友圈，调侃说：“我们以后可能会经常听到这样的解说：长野佑都替补了，香川真司值前腰，吉田麻也首发了，钱贵是本场 MVP， 本田圭又进球了。还有，你比如说，日本足坛名宿川口能活46岁，六岁，这就是开个小玩笑啊，为这个两连败的国足减减压。”呃，那么这场比赛呢，除了打了五后卫，还有一个明显的调整，就是在下半场比分落后的情况下，在比较早的时间换上了阿兰和陆国富，这也是国足第一次排出了四名规划球员。呃，这么用人呢，我本人是比较支持的啊。应该说阿兰和陆国富的实力呢，还是在国足中呢，呃，攻击能力还确实是比较突出的。那么，但我有一些担心啊，就是本场比赛的两个调整、啊，显然是受到了外界舆论的影响。当然了，大家说的都是对的，能重建如流是值得肯定的。但说实话，真正了解球队、了解球员的还是李铁。希望李铁不要做97年的弃物生，被舆论牵着走。气指导几乎满足了所有舆论的要求，不断的调整打法和用人，最后连临场换人都听了现场球迷的。呃，李铁也是当事人之一嘛。但是最终呢，比赛还是失败了，还是被舆论和球迷诟病。呃，这场比赛的失利，国足两轮下来，两连败，一球未进，净失四球。之前的节目里面包括各种场合，华都也说过，这个大概率啊，前两轮是零分。但我还是那个观点，现在这样的局面并不能决定最终的结果。再次强调一下，国足一定要坚持，大家也一定要坚定的支持我们自己的国家队。我是一定会一直看下去的，看到什么时候呢？就直到这个理论上的出现机会都没有了，那我可能就不会专门的熬夜看了。这个呢，咱实话实说哈。而且从两场比赛看下来啊，我认为啊。还是有希望的，因为我们现在遇到的这个是小组中最强的两个队，没有拿到分也是正常的。但通过两场比赛的调整，我们也看到了进步，啊，这种自我调整的能力还是很强的。首先就是我们的定位搞清楚了，开始啊，国足可能还觉得我们可以跟人家搞搞对攻，可以跟人掰掰手腕，哎，现在就清楚了，至少和日奥是不能这么打的，会把自己玩死的。第二，就是对日本的比赛来看，从技战术的设计上可以说没有什么毛病。全力以赴立足防守，不惜寄出五后卫，也要把篱笆扎紧，争取顶住对手的进攻。然后下半场呢，再换上进攻强援，争取打对方急躁之下的漏洞。今天啊，没有成功。刚才也说了，一个是人家那个确实实力强，另外就是那个进球也确实无解，这没办法。我们当下的实力要想在日奥身上，甚至说沙特身上拿分，那必须是要靠一些运气的。但是呢，对于后面的比赛，我还有两个担忧。一个就是本就羸弱的防线，现在就损失了这个张林鹏，上一场就基本上把于大宝全盘否定了，这一场又伤了张林鹏，真是屋漏偏逢连阴雨啊！虽然说朱春杰出场以后啊，表现还算不错，但关键是年轻选手不稳定啊，一场比赛还行，连续打上几场就怕出毛病。二是对日本打完了，咱们现在啊找到点信心了，下面对越南了，嘿，这回可是打完强队了，该打弱队了，国足会不会又全面攻出来打了呢？我个人意见啊。一定不要回到打澳大利亚的思路上去，不是具体用哪个人，而是技战术安排和这种精神重视方面。目前看，在十二强赛中，中国足和任何一个对手比赛都不具备强打的实力，一定要智取。看看越南前两场的比赛，人家那脚下技术可不比咱差，小范围的传控能力可能还比咱们强呢。咱们上来就压出去，真让人偷一个，那能不能打回来就真难说了。而且这个越南现在也是两连败了，人家还憋着在中国队身上拿分呢。所以，我们还是要立足防守，即使说不至于打五后卫了，我觉得也要打双后腰。只要守住了，那么以当下的阵容，至少在下半场对方体能下降的情况下，我们就是冲掉也能炸下一两个球来回想一下， 2019年亚洲杯对泰国，我们是怎么逆转的？就是下半场对方的体能盯不住了，技战术运用能力就下降了，那和我们的这个技术优势没有了，而我们的对抗优势就更强化了。主教练令旗一挥。换上高中锋，一通炸搞定。得了，今儿就说这么多吧。十二强赛一个月以后再见了。下期呢，咱们还是接着回顾国足冲击世界杯的历史。巴多聊个球，咱们下期再见。